0: Quero cumprimentar a todos com a palavra do dia, em Crônica, Livro de Crônica, e 28, Primeira Crônica, 28, capítulo 20. Mas eu quero focar sobre quando Davi Fala para Salomão na construção do templo. Davi dá todas as explicações, explanações sobre o que será utilizado no templo. Davi continuou dizendo a Salomão: Seja forte e corajoso e faça o trabalho. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor Deus, meu Deus, está com você. Ele não o deixará nem abandonará durante toda a construção do templo. Porque as divisões dos sacerdotes, dos levitas, servirão no templo do Senhor outros com todo tipo de habilidades se oferecerão para ajudar e os oficiais de todo o povo estarão às suas ordens. Essa foi as palavras de Davi dirigida ao Senhor para que Desse proteção à construção do templo da Igreja do Senhor, o Templo de Salomão. Essa é a mensagem do dia. E espero que examine as Escrituras em 1 Crônica, 28, verso 20 e 21. Mas. Deus abençoe a todos, grandemente. Eu quero hoje falar do Evangelho sobre o Verbo Jesus Cristo. O Verbo está o, o em João, pela edição da NVI, a Bíblia. Primeiro, é, em João, capítulo 1, verso de 1 ao 4, que relata o seguinte, fala sobre os quatro evangelhos que apresentam quatro diferentes aspectos de Cristo. Geralmente, esses evangelhos são tratados como sinóticos, esses quatro evangelhos, evangelhos sinóticos. E Mateus mostra o perfeito rei de Israel, o prometido a Israel. Então, por isso, está cheio de citações do Antigo Testamento. Por quê? Porque o livro de Mateus é o um livro da genealogia de Jesus. Começa em Abraão, essa genealogia de Jesus, começa lá em Abraão, o patriarca de Israel, e passa pelo rei Davi, Marcos mostra o perfeito servo, o livro de Marcos. Alguns comentam, que o livro de Marcos foi escrito primeiro, mas não vem o um caso. Humilde e sem genealogia. O perfeito servo. O livro de Marco mostra. O perfeito servo do Senhor. Humilde e sem genealogia. A genealogia é descrita por Mateus. O livro de Lucas. Apresenta o perfeito homem o livro de Lucas, o apóstolo Lucas apresenta o perfeito homem, cuja genealogia vem desde Adão, o primeiro homem. O livro de Lucas relata sobre essa transição dessa era adâmica, né? Cuja genealogia vem desde Adão, o primeiro homem. O Evangelho de João ele revela Jesus como Deus e Criador. E não há uma genealogia, pois ele não tem começo nem fim sobre Deus. Assim como o próprio evangelho de João. Esse evangelho começa na eternidade, no princípio, que isso quer dizer. E termina falando de infinitude ao revelar que se fosse escrito tudo o que Jesus fez, o mundo inteiro não seria suficiente para conter esses livros. E como poderia este planeta conter toda a inf informação sobre Jesus e o universo que ele criou? Aqui nós não podemos duvidar. Oi, semelhantemente do livro de Gênesis. João começa com a expressão, no princípio, fecha, só, fecha aí, no princípio. Eu quero seu um carro. Está aí na frente da chave lá. Na televisão. No princípio, que na realidade significa, antes de tudo. Vou fazer um isso. Já pode. Fazer um riso, eu medi pouco. Eu tenho que fazer um arroz? Antes de tudo, no princípio, era o verbo pré-existente. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é o verbo, ele não foi criado, ele é o Criador. É importante entender isto para entender o, o Evangelho. Nós temos que entender que esses quatro evangelhos, que muitos citam passagens de outros, mas com pensamentos e época e acontecimentos que foram muitos, como disse, se tudo fosse escrito, entre o céu e a terra não caberiam os livros das palavras do Senhor. Na primeira epístola, ou a carta de João, ele diz que todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa a Jesus, não procede de Deus. Primeiro João 4, versos 2 e 3. Não é suficiente dizer que Jesus nasceu neste mundo. É necessário confessar que ele veio em carne, o que pressupõe sua pré-existência à natureza eterna. Cabe aqui também uma explicação para você entender a expressão vida eterna. Sempre que ela aparecer ao longo do evangelho, preste atenção, porque ela aparece ao longo do evangelho. Vida eterna. Nós temos sempre essa citação, essa palavra. Além de estar escrita, muitos pregadores revelam esse lado nas suas pregações e orientações. A vida eterna é a segunda vida, a morte nesse mundo, física, e vem para uma vida eterna. Sempre que aparecer ao longo do Evangelho, devemos lembrar que é a vida santificada ou a vida que não for santificada. Vida eterna não é apenas uma vida que nunca se acaba. Já que a Bíblia diz que o homem, a vida do homem é eterna, né? Mas as pessoas que não creem em Jesus não têm vida eterna. Para Jesus, ela acaba. Para Jesus, essa é vida eterna. Mesmo assim, elas morrerão. Ressuscitarão as pessoas que não estão em Cristo morrerão e ressuscitarão em um corpo tangível e, e viverão para sempre no lago de fogo. Esse lago de fogo é um lago que vem para um julgamento de sofrimento. Nenhum de nós é eterno. E nada é eterno. Apenas Deus que é. Ele é eterno. Todos nós fomos criados para nunca mais deixarmos de existir. O que significa que temos, por natureza, uma vida perpétua, mas não eterna. Porque a vida eterna é dada após a salvação com o Senhor. No versículo 4 diz que nele, em Jesus está a vida, a vida, a vida eterna. A vida e a vida era a luz dos homens. Além de criador e sustentador de todas as coisas, Jesus é também a origem e o autor da vida. Lembrando que Jesus é Deus, personificado, em carne nesse mundo. Seja ela a vida natural, que todos os seres vivos têm, todas as espécies, ou é eterna, um privilégio apenas dos que nascem de novo. Nascem de novo e aquele que vem para Cristo, os separados, vem para fora, fora deste mundo. Ainda que estejam nesse mundo, mas estão sendo preparados, estão em Cristo estão imitando, né, a Cristo, semelhança, fazendo a vontade do Senhor. Se você buscar pela expressão vida eterna em uma Bíblia digital, né, que a maioria das pessoas usa, então aprenderá que a vida eterna é uma dádiva, uma benção de Deus. Ou seja, você recebe de graça. Não por seus esforços. Que é algo que você pode saber agora. Mesmo se tem ou não. Seus esforços. Que a vida eterna está em Jesus. E agora vem o mais surpreendente. Jesus é o verdadeiro Deus. E a vida é eterna. 1 João 5,20. 20. Portanto... Você não pode ter vida eterna independente de Jesus. Porque a vida eterna é uma pessoa. É Jesus. Entendeu? Você tem vida eterna? Então, você tem Jesus? Reflita sobre. Porque Jesus é é luz, Jesus é luz, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram, as trevas não a derrotaram, não puderam resistir a ela, Deus é luz e nele não há trevas, as trevas não fazem parte da criação original de Deus. Elas são uma consequência do pecado dos anjos em tempos ancestrais. E também do pecado do homem que se disseminou a partir de Adão. Então, elas são essas partes do qual nós temos né, falado sempre. Tecnicamente falando, as trevas, tecnicamente falando. As trevas não existem. Elas são apenas a ausência de luz. Um vazio igual ao encontrado no coração humano e arruinado pelo pecado original. Deus não criou treva. Deus criou luz. Em Gênesis, depois que Adão pecou, Deus lhe perguntou. Deus lhe pergunta assim. Onde está você? Gênesis 3, 9. Né? E quando Deus pergunta algo a você, não é porque ele quer saber. Ele sabe. Mas é para despertar a sua consciência. Onde está você? Ou você onde está? Mas ela está Onde está você? Não é que ele quer saber, que ele sabe. É para despertar na sua consciência. Na prática, Deus estava dizendo, Adão, veja só onde você foi parar. Ele quis dizer isso. Adão, veja só onde você foi parar. comida do fruto, do pecado. Nas trevas. O caminho daquela treva. Mas Deus quer reverter essa condição. E para isso, Jesus veio ao mundo. Né? Jesus veio ao mundo. A verdadeira luz estava no mundo. Mas o mundo que foi feito por ele... Não o conheceu Veja Veio para o povo Que lhe pertencia O judeu Mas esse não, mesmo, Esse mesmo povo judeu Não o recebeu Então nós vemos que Jesus É a promessa Do perdão É a promessa Para a salvação Conforme Profeta, escreveu.